0: Hello， 大家好，你现在收听的是《不法之徒》，我是西塔疗愈师 a n f h e a 嗯，很多事情在最近纷纷的浮上来，呃，尤其在我们做了十四号的线上活动之后，接获很多网友，嗯，想把我当成树洞也好，想来疗愈也好，想知道如何改变自己也好，不外乎呢，都是在谈感情的伤痕这件事情。说真的。感情的伤痕呢？别人真的很难帮你承担。当别人反复的告诉你不要伤心了，要放下，好啦，不好的人让他过去就好啦，好了啦，他已经走了，你也要前进了。不管别人怎么说，我知道你心里那个伤痛，他需要时间，他需要时间来平复。嗯、呃，所以我必须说的是，疗愈能帮你做的。我们并不是通灵做法哦，不是通灵做法，然后让对方回来，也不是重新上去帮你安排了一个约定，让对方重新回来你的生命。说真的，如果你们的生命不成熟，你们再相遇，也有可能再分开。所以，可能大家不晓得疗愈可以在情商的状态为你说做什么。那我在这里告诉大家。疗愈可以帮情商的你做什么呢？第一，清理你对感情的想法是不是走向一个对你最好的方式？我相信每个人有自己理想的感情状态、理想的关系啊、呃，你想要的是什么样的状态呢？你想要的是每天如胶似漆，每天都有甜言蜜语，还是你需要时间，你需要更多的自己的独处，但是你心里是恒定在对方身上？我想每个人他想要的东西不尽相同啊、哦，所以我们其实只是在帮你理清你对感情的定义是否有一些瑕疵信念。我们必须先理清这件事情，才知道你这次失恋是一个偶然，是一个。可能是前世的瑕疵约定，又或者是你本身的信念就出了问题。啊、嗯，如果你本身的信念就出了问题，你非常有可能是，你不管经历几个对象，你的过程如何的美好，结果可能都是一样的。又有可能，你前世与人约定了个功课，但是你老是不做完，老是拖拖拉拉，就很像小朋友，就是永远都拖拉着不做。然后你永远都在怀抱悔恨，那我跟你保证，这个功课啊，你上辈子做，你这辈子做，下辈子也得做。所以你不要说你现在好伤心，我跳下来可不可以？我告诉你不可以，怀抱这个信念跳下来，我跟你保证，你再过个轮回几千世，你都得做一样的功课，何必？所以，嗯，疗愈可以帮你做这件事情，理清你的信念，看看你们之间是否有一些。不应该存在在现实的，呃，约定课题，你必须在当下了悟放下。那疗愈还能帮你做什么呢？它可以帮你疗愈所谓信念的形成是什么？很多人感情的状态就是在复制自己的原生家庭，复制自己的缺乏。嗯、呃，就是我觉得这很多人都会犯的一个毛病。你越不想要的，你越容易变成这样。你可能是单亲家庭长大的，你对爱情没有安全感，然后你很想在爱情里找到安全感，你永远都没有一个想象力说安全感是你自己给自己的，所以你在爱情里虚索安全感，你永远都是失败的。又或者是说，你其实是一个害怕承诺的人。你害怕亲密的关系，每次有人踏进一步，你就想要推开。你自己预设了别离，那你肯定可以，你肯定有一天就是会别离。所以我们会去找行错信念的原因，追根究底的帮你找出这些影响你的信念，让你有机会审视自己。当你更了解自己，你盖更高的维度看这段关系，就算他现在。已经不是你想要的那种状态，他可能已经离开或正在离开，你也能够释怀地说，对，百分之八十是我生命的功课，我要先照顾好我自己，做好我今生的功课，圆满的感情一定会到来。我这个有资格说啊，因为我就是一个失婚妇女嘛。那感情的事情，谁没失败几次？谁没流过眼泪？谁没在心里有个伤疤跨不过去？我也会有啊。所以，我绝对可以非常有资格告诉你说，放下，放下是感情最重要的课题。如果今生能圆满，一定是你之前先学会了放下。放下跟放弃是截然不同的概念。放下告诉的是我释怀了，放下告诉你生命的事我懂了，放下告诉你的是这个功课我不做了。放弃是什么？放弃是你连自己都放弃爱自己了。你放弃了这个世界对你的爱，你放弃了你这个珍贵的生命，有机会来到这世上，跟你相爱的人相遇。即便你们不如预期的白头偕老，但是你放弃了这个恩典，你决绝的认为这个故事是失败，所以你也放弃了自己。但是放下需要一些办法，我现在就要来讲放下的办法。我先想我自己好了，为什么刚刚犹豫了半天，有句话说不出口？嗯，不想把话说得太重。我说，我不鼓励你放弃自己。其实我想说，我是你这个时候放弃，真的是太傻了，太傻了。因为这个课题就是要让你学会啊，你学会了。会有多美好的事情在你面前等你，你真的不晓得。如你翻越了这座高山之前，你永远都是看在看到挡在你面前的山壁，你唯有攀越了，你才知道山的对面有什么。你永远在猜未来在哪里，但是你永远都不想要爬上山去跨越它。你当然永远就是面前挡着山了、啊。嗯。我先说说我好了。其实我觉得我跟我前夫的关系还蛮浪漫的，就是我们从相遇、相恋、相知到婚姻里面相守十年。我在他身上学到什么是爱一个人，嗯，不是每天说的爱，而是细物润无声，每天细水长流的在日常生活里面一再重复的细节，在那些细节里面。因为反复的做，很久的做，这些没有变的这些痕迹，我相信那就是爱。比如说，每天帮你洗一杯咖啡，要、啊、洗一杯咖啡杯，帮你冲一杯咖啡；每天每个晚上都记得帮你点点蚊香，又或者是说，啊、呃，记得把你白色的衣服分开洗，等等之类的，就是。嗯，我觉得我在身上学到的是如何把爱情实践在日常生活里这边事情。但是我们终究有跨越不了的坎。嗯，这个坎呢，不是来自我们的感情出了什么问题，而是我们个别的生命遭逢了一些挑战。那你知道，就算是夫妻，他有一。一些地方是必须独自去面对的。嗯、呃，从前我们并肩，后来我们背对背。我们自己认为，我现在挑战是没有办法跟对方分享，尤其是在职场上的一些失意的状态。所以，他逐渐的封闭自己，然后长期的在不快乐状态下面，甚至到了要看医生、吃药才能够过日常生活的。很很黑暗的日子了，我觉得对两个人来讲都非常的难熬。然后在这里面，我们谈到了很多的细节，是在于自尊心，他的自尊心，然后呃他的尊严，在他不得志的时候，摊在爱情的面前，都显得很可笑。那我作为他的经济支持者，我心里非常多的抱怨。但是我没有办法表现出来，所以我们两个就非常的抑郁。我们后来没有办法好好的跟对方说话，那我们对于未来有什么样的想法，对于下一步要怎么做，我们都无法坦诚。那接下来我们都分别的接受药物的治疗。坦白说，就是我们两个都有忧郁症了。那这个状态很长了、啊。那我现在想起来，觉得不伤感了。就好像你必经这段过程，为什么呢？后来我当了疗愈师之后，我就有机会可以探索我的前世，因为一直无法释怀离婚这件事情，不是我放不下，其实就算是签字的当天，我都没有掉眼泪。嗯、呃，或许是这个这个感情的伤痛。我们哭了很多年，所以真的要分开那一刻，其实我没有掉眼泪，我没有哭，我只相信说，我们的感情就是得面对他，现在是很平淡的状态，然后我们也得面对他已经变得平淡的如同家人，我们需要转换个关系，我们才能让彼此快乐。那我只是总觉得有跨不过去坎，我总觉得好像他没有变好，我很难变好，即便我们的婚已经签了离婚了。那我后来就靠着自己学习的疗愈方式做了冥想，然后我看到了跟我前夫的三世的姻缘。在这里，我要就是很揭露隐私的告诉大家，因为我想告诉你，当你很愚痴的抓住一点感情，或是抓住那个执念的时候。你真的不会快乐，尤其在你咽下最后一口气时，是抱着悔恨，你放不下对一个人的执念的时候，你真的生生世世都在这样的功课里面，你会发现自己真的太浪费生命了。好，我就来说说我跟我前夫的历史。我观想到的画面是我正在从山上跑下来，我绑着辫子，是一个看起来是个没受过教育的野丫头。我不想得是什么时代，反正我就反复的下山去偷窥一家秀才的家。嗯，这完全都是个直觉感觉，就是你在前世看到画面什么样的样子。你就看到一个书香门第，然后我就偷看那个秀才娶了妻子，我非常的羡慕。然后后来他生了孩子，我还在偷看他，就是我很羡慕这个有文化的家庭，他们和乐融融的样子。那一个没有受过系统教育的我，就是非常非常的新鲜，所以我就想方设法的应征了他们家的丫头。那那个时候呢，秀才跟新婚妻，呃，不是新婚妻子，反正就是有了孩子了，孩子还是很小，是一个婴儿。那我为了引起秀才的注意，做了很多莫名其妙的小动作。后来随着孩子慢慢长大，我就做了很邪恶的事。在那一世啊，其实我看到这画面的时候，我会非常的害怕，因为我真的做了非常糟的事情。总之，我害死了那个小孩了。那害死那小孩之后，那一世的他的原配就卧病在床，然后卧病在床，卧病在床，不久就过世了。秀才呢就娶了我，就是我的前夫，他就娶了我。在那一世里面呢，我得到了我想要的位置，但是我没有得到我想要的爱，因为那一世里的秀才在续选娶了我之后，其实。受到很多亲友的压力，他们都觉得我是个坏人，然后非常反对我的前夫这位秀才娶我，所以他娶了我其实是背负很大的压力的。那另外同时，他心里对前妻充满了内疚，对逝去的孩子充满了思念，他其实郁郁寡欢的。加上这个婚姻莫名其妙的让他变成家族的众矢之的，所以他到后来都没有真的爱过我吧。我想在那一世是这样的，那我也明白，只是那时候我的我的灵魂并没有非常成熟，知识也没有办法，你没有办法去诉说到底发生了什么。但是我就需要那个位置，但是我在那位置好像在那时也不快乐，简直就是我们莫名其妙的相伴了一辈子，我们没有分开，可是我们都不快乐。这是第一世，强求了一段姻缘。第二是呢，我继续看下去。一开始的画面就是非常呃春风徐徐，非常令人非常心畅神怡的春天。我坐在脚踏车的后座，我的初恋情人载着我，我还是女神，非常的开心，然后天真的笑着，然后整个画面非常的甜美。透露出非常非常非常甜美的气氛，然后那个画面让人想笑，是发自内心的玩乐。但不久之后，画面一转，这个骑脚踏车载我的两小无猜的初恋，他是一个富少爷，他出国念书了，就这样走了。我在家乡等着他，等着他，等着他，等着他回来之后。他很快的就跟村里的另外一个富家小姐订婚了。那我无法接受这个事实，而且我等他非常多年，一直到他回来之后，我甚至一面都见不到他。为了见他一面，我就是想方设法都没办法。直到婚礼那一天，我终于就是想办法蒙混进去了，但是因为造成了骚乱，所以我很快就被别人嫁出来。那那时候我看到。我初恋就是我的前夫，他望向我，他眼神充满了：你怎么这么不是时物？你怎么那么蠢啊？你为什么会出现在这里？非常的冷漠，然后非常的轻蔑，那个眼神伤害当时的那个我，所以我全身放软被抬出去，就这样冲到了街上，我就一心求死。就是我那一世其实非常的，呃，用感情在行为了，所以那时候我就一心求死，然后我就冲到了马路，变成残废。所以我看到了一个画面，是我就是坐着轮椅，然后最后嫁给了一个村里小混混、小喽啰，也不没有什么感情的一个人。然后我终身抱着一种悔恨、不得志、忧郁。埋怨，以及更多更多，就是对初恋的思念，一直到终老哦。这一世其实我是非常悲惨的，因为我失去了失去了我的行动能力，所以一直都是坐在轮椅上。然后我我没有办法去爱我的丈夫，然后我永远都是心怀那个已经得不到的初恋。我因为放不下，然后又又后悔。自己为什么当初要被车撞？就是非常矛盾的。然后有时候恨那个人，有时候想那个人。那一世的感受很悲伤，就是我现在讲我都觉得很难过，是一个很悲伤的抑郁的状态。然后那一世我看到我的初恋最后一眼，这就是很悲伤的开始。就是他变得非常的富裕，然后他来审视我们这个很贫困的区域，要做重建、重整之类的。就有人告诉他说：“哎、欸，那个当初闹你婚礼的人，女人好像就住在这个社区。”那他好像眼神有一点点，眼神有一点点，有点迟疑。但他决定来找我了。然后我躲着不敢见他，就是把我的轮椅拖到房间最里面，然后从那个木材的细缝偷看他。那是我这辈子看到他的最后一眼。那我甚至不敢出去面对他，因为那是我好讨厌我自己，我真的好讨厌我自己。嗯，这些无疾而终了嘛。连续两世我都没有在同个对象里面得到爱情。其实我觉得道化》第三世真是鼓起勇气，因为我没有找到我的答案。喝到第三世，这次我是男的了，我是个船员。然后呢？那个我的前夫，这一世是我的一个大哥，他在临港是一个官员。那我出海的时候，都会把所有的呃细文件啊、钱啊什么都交给他保管，非常信任他，当他是我的哥哥。可是有一次我出海回来，发现他跟我的未婚妻在一起了，我非常的生气，我就拿着枪要跟他决斗。所以这一世反而是我打中了他一条腿，呃，上一世是他害我坐轮椅嘛，这一世变成我打伤了他一条腿，但是在那一刻，其实我是惊吓又后悔的，啊、呃，因为对我来说他还是一个很亲的大哥。那更让我痛苦的是，这时候我看到我的未婚妻冲出来，不顾一切的护着他，我终于知道他们是两情相悦，我才是第三者。所以我有一种被双重背叛的感觉，但又很悔恨，又很内疚，又觉得痛苦，又觉得丢脸。我上了船，决定今生不回家乡过了很多年，我在船上收到他们的信，就是。这位哥哥跟他的太太就写信说：“你回来吧，我们都原谅你了，你回来吧。”但是没有哎、欸，这事我就一直在船上漂流，一直都没有回的回家的这个念头，想回不敢回，非常思乡，可是很内疚，觉得自己很愚蠢，然后觉得看到他们两个心里还是很多疙瘩，所以我就是这样子的折磨自己，然后不愿意下船回到我的故乡。那我这事就是在。一直在海上漂流，然后很孤单、很孤单的死去。所以看到这三世，我就觉得我不想看了。我觉得千百年来，就算再看十次也是一样的。当我没有一世觉醒，我相信这故事永远都是一个情节差异，但是结局相同的遗憾、残念。执着自我折磨。后来我就有一天呢、啊，这三十看完，我觉得我今生得放下。但有一天，我就听到了一首诗歌，啊、呃，我听到一首诗歌，就是、呃、对主耶稣的敬拜歌。但是，我就突然有种感觉，我就突然大哭了起来，是哭的非常非常伤心，是用灵魂在哭的那种哭法。我就非常悲伤，大哭起来。我就跟神说：“神啊，千百年来我没有遇见你，我不知如何交托给你，才会让我犯下这么多错误。千百年来，只为一个爱情，只为一个情字，折磨自己这么多事，浪费自己这么多事，生而为人的机会。我觉得我好傻呀！我希望今生就此放下，绝无了断。”让神带领我走我生命的道路。我也请神祝福我的前夫，每一世，每一个时空缝隙里面，都祝福他，祝福他跟我的关系，让我们的心里都有面向神、面向光的机会。让我们知道，不用执着，不用抱着残念过生活。让我们学习，让我们理解，让我们理解，放下是最重要的功课。观看前世非常需要勇气了。我自己觉得，很多人刚可能刚离开心爱的人，心里真的过不去，过不去到已经觉得无数无刻都想哭，然后偶尔坚强起来独处时候又想哭，或是坚强了两周想起来又想哭，或是终于觉得自己好一点了，可能某首歌。某件事情触景伤情，又忍不住被负面情绪掩盖，我都理解。这就是个过程，这是一个过程，我们必须去跨越它。如果你问我，我真的能放下吗？我会告诉你，你必须要放下，你必须要。不要问我能不能，怎么会有不能呢？当对方已经走远，接下来的故事明明是你自己的独角戏。其实我看了三次，我就想告诉大家，我真的只想告诉大家一件事情。从我的故事，大家应该可以知道，后来的故事都是我自己一个人在演吧。嗯哼，这就是重点了、啊。当这段感情已经逝去的时候，其实从头演到尾的，从那个阶段开始演到尾，都不是你们两个人在舞台上，都是你自己在跟自己演戏，你在自我折磨，你怀抱的执念不放。你会一直一直痛苦下去，痛苦到下一世还要再来一遍。所以，思念一个人，也许是一件你戒不掉的习惯。然后，很多故事的发生，你现在没有办法想清楚原因，你看不到问题。你觉得有裂痕，你承认这个裂痕，但是你跨不过去，又或者你没有办法，没有办法在悲伤中抬头的去看到自己的需要，其实你才是一个需要被爱的人啊，是吗？所以呃，面对情伤，第一件事情我们需要时间，慢慢来吧。离开一段关系，本来就需要有一段时间需要频频张望，但记得不要太久。记得你的时间，你的时间，让你足够变成一个更好的人，胜过去思念那个离开的人。你要把时间用在对的地方。今天这样的安排。是让你有机会看到自己的缺乏不足，我们可以去改变它的。别说命运不由人，我看了三世，这绝对不是我的结论，绝对不是。什么叫命运不由人？不啊，你的命运都是由你的个性决定的、啊，怎么不由人了呢？所以，把自己的感受。跟情绪分开来想想看，啊、哦，他给你的感受这么痛苦，是因为他同时摧毁了你什么，让你这么痛苦？我们把这些力量找回来。情绪是悲伤，但你不可能永远在情绪里面。加油吧，各位为爱受伤的灵魂，放下不容易了。但是你看，老师血淋淋的例子告诉你，你不放下。你的生命会更不容易哦，好吧，加油吧，各位。